0: Unser heutiges Thema, Hilfe, ich bin zu nett, mit Buchautor Ingo Nomsen. Hallo. Grüß dich, servus. Ingo, wie bist du auf die Idee gekommen, ein Buch zu
1: schreiben? Naja, das ist ja jetzt mein zweites Buch und äh, wie so viele wollte ich immer schon in meinem Leben ein Buch schreiben und es hat aber dann doch viele, viele Jahre gedauert, bis ich mich dann endlich mal hingesetzt habe und das erste Buch umgesetzt habe und das war dann irgendwie im Prinzip auch der erste wichtige Schritt dann irgendwann das zweite zu schreiben und das erste Buch ging darum, den Erfolg als solches mal unter die Lupe zu nehmen, das heißt der Erfolgsmenschen und darüber zu schreiben, wie erfolgreiche Menschen, die ich im Laufe meines Journalistenlebens kennengelernt habe, ihren Erfolg sehen und was die alles für Hürden und Hindernisse zu überwinden hatten, bevor sie erfolgreich wurden und daraus meine eigene Art von Erfolgsbegriff zu kreieren. Und als ich den dann für mich zusammen hatte und da war die Quintessenz Erfolg ist im Prinzip das, was du draus machst und was Erfolg für dich ist. Erfolg musst du mit dir ausmachen und nicht mit anderen und dich weniger vergleichen, sondern mehr gucken, wo war ich mal und wo will ich irgendwie hin und wo bin ich da gerade auf meinem Weg. Und das hat mir total geholfen, ein bisschen mehr mit mir ins Reine zu kommen und dann auch das zweite Buch anzugehen. Und das zweite sollte eigentlich eine Biografie werden und ist dann doch irgendwie eine Biografie mit Botschaft geworden, wie der Verlag sagt, weil ich im Laufe des Reibens einfach merkte, wie sehr mir manchmal dieses zu nett sein, zwischen den Füßen hing oder wie so ein Klotz am Bein äh, hinter mir äh, hergeschliffen wurde die ganze Zeit und ich merkte, dass ich in der Beschäftigung mit dem Thema und in der Beschäftigung mit meiner Geschichte einfach immer mehr bei mir selber ankam und plötzlich äh, einen ganz anderen Umgang mit meiner eigenen Geschichte hatte und mit meinen eigenen Träumen, Wünschen und Sehnsüchten, die dann doch leider so oft unter dem Hamsterrad des alltäglichen Geschäfts äh, liegen geblieben waren und plötzlich hat sich mein Leben wirklich auf äh, links gedreht. Und ich hätte sicherlich auch nicht, wenn ich nicht dieses Buch geschrieben hätte, irgendwann gesagt, die ZDF-Zeit ist jetzt erstmal vorbei, jetzt kümmerst du dich um deine Träume, die links und rechts des Weges liegen geblieben sind. Und äh eigentlich nur deshalb bin ich dann letztendlich auch in Rostdorf im Secret Garden irgendwann gelandet, weil ohne das hätte ich ja auch mein eigenes Abendprogramm nicht auf die Beine gestellt und mich im Zuge der Comedy da zu einem eigenen Abend hin entwickelt, indem dem ich die Menschen mit an die Hand nehme und mit in mein Leben vor und hinter der Kamera nehme. Und das ist doch irgendwie für mich immer wieder, wenn ich jetzt selber drüber spreche, sehr verwunderlich, dass sich aus einem sehr erfolgreichen Moderatorenleben plötzlich ein ganz anderes Leben entwickelt hat, dass sich einfach so heute gestaltet, wie ich es mir immer schon gewünscht habe. Also ich bin heute irgendwie Familienvater, ich kann auf die Bühne gehen, ich mache Musik, mache nach wie vor natürlich auch Fernsehen und moderiere irgendwelche Veranstaltungen, aber doch mit einem ganz anderen Grundgefühl. Und früher war es immer so, dass ich äh, im Prinzip das große Ziel hatte, Fernsehmoderator zu werden und äh, als erstes eigentlich Radiomoderator zu sein, weil Gottschalk und Jauch im Bayerischen Rundfunk meine großen Vorbilder als Kind waren. Ich bin nach der Schule nach Hause gerannt, um die im Radio zu hören und irgendwie, da wollte ich unbedingt hin zum Bayerischen Rundfunk und da die Charts moderieren und, und andere Sendungen für äh, Pop- und Rockmusik stehen und mit den ganzen Stars quatschen und so. Und das hatte ich dann irgendwann geschafft und bin dann letztendlich auch beim Fernsehen gelandet. Aber für mich gab es halt nichts als Arbeit. Und wie ich in meinem Buch schreibe, als dann plötzlich mein Vater starb und ich dabei war und da war ich ja auch schon keine 20 mehr, sondern über 40, habe ich dann plötzlich gemerkt, dass ich eigentlich ganz, ganz viele Träume, die ich mal hatte, einfach nicht mehr weiterverfolgt habe. Und das habe ich nur gemerkt, weil ich eben gesehen habe, plötzlich ganz plastisch, dass unser Leben endlich ist. Und selbst einer der Menschen, von denen ich dachte, dass sie nie gehen würden wie mein Vater, müssen eben irgendwann gehen. Und dann sage ich, dass mein Vater, der ein Kriegskind war und nicht die besten Voraussetzungen, in Anführungsstrichen, für sein Leben hatte, aus seinem Leben wirklich alles gemacht hatte und seine Träume umgesetzt hatte, von der eigenen Familie, der eigenen Karriere bei der Bundeswehr. Und ich stand dann da und dachte mir im Nachgang, was was hast du eigentlich aus deinem Leben gemacht? Und was hättest du eigentlich alles mal äh, gerne werden wollen im Leben und warum hast du dich nur auf das eine konzentriert? Und dann habe ich plötzlich angefangen, meine ganzen Wünsche mal aufzuschreiben, die da liegen geblieben waren und versuchte, die Schritt für Schritt sozusagen zu erfüllen und umzusetzen, meine Träume. Und das erste Buch war dann der erste markante Wegestein auf einem langen Weg, der die letzten viereinhalb Jahre auch nicht immer ein einfacher Weg war, aber Hilfe, ich bin zu nett, ist sozusagen die Geschichte dieses langen Weges seit dem Tode meines Vaters. Und da hat mich das Leben nochmal in ganz neue Bahnen gelenkt und zu äh, Gipfeln geführt, von denen ich schon nicht mehr dachte, dass es sie wirklich geben
0: würde. Gab es auch andere Schlüsselerlebnisse, die dich zu diesem Titel getrieben haben?
1: <lacht> naja, dass äh, überhaupt die äh, die Nettigkeit, also dieses immer zu anderen nett zu sein ja und immer allen anderen es recht machen zu wollen, dazu geführt hat, dass ich in vielen Bereichen selbst auf der Strecke blieb. Diese Erkenntnis war schon am Anfang eine relativ traurige und dann dachte ich mir, warum ist es eigentlich so, dass du allen anderen immer den Teppich bereitest und willst, dass sich keiner aufregt. Und ich war ja auch jemand, der generell sehr äh, konfliktscheu war. Also die großen Diskussionen, die gab es bei mir eigentlich nie, weil ich immer dachte, wenn du mal wirklich sagst, was du willst oder wenn du mal Kontra gibst, dann entstehen daraus noch viel größere Probleme. Ich kam dann relativ schnell drauf, dass es daran lag, dass ich nie gelernt hatte zu streiten. Also ich komme aus einem sehr bescheidenen, aber äh, doch äh, freudigen und voller Liebe, von Liebe angefüllten Elternhaus. Bei uns gab es keine Streitigkeiten, keine Riesendiskussionen mit Brüllerei und so. Bei uns war immer Friede, Freude, Eierkuchen. Meine Mutter war eine sehr ausgleichende Person, der die Harmonie super wichtig war. Und damit bin ich eben aufgewachsen und damit bin ich dann auch in mein Leben gegangen. Ja, Ich wollte immer Harmonie haben und habe erst relativ spät gemerkt, dass es manchmal aus heutiger Sicht gar nicht so schlecht ist, wenn man kurz mal äh, sagt, hey Freunde, bis hierhin und nicht weiter. Und dass das im Prinzip auch gar nicht so schlimm ist, weil du da eben auch den anderen ganz klar und deutlich sagst, was du willst und wie du die Dinge siehst. Und erst dann kann ja ein wirkliches Miteinander entstehen, wenn jeder seine Karten auf den Tisch legt und das hat bei mir super lang gedauert und war am Anfang auch gar nicht so äh, glücklich damit, dass diese Harmonie so mein äh, Leben bestimmt hatte, weil ich dachte, das wäre wirklich was Schreckliches und ich habe dann glücklicherweise irgendwann den Schalter gefunden und zum, äh, gemerkt, dass die Harmonie natürlich auch was total Positives ist und dieses einen Gleichklang herstellen und eine gute Atmosphäre herstellen und eine gewisse Freundlichkeit ausstrahlen, das will ich ja nach wie vor, ja? das hilft mir auf der Bühne, das hilft mir bei Fernsehshows, das hilft mir in Gesprächen mit anderen Menschen, die bei mir im Podcast zu Gast sind oder in in irgendwelchen Fernsehsendungen. Das ist immer eine gute Atmosphäre. Ich habe halt mich selber irgendwie auf der Strecke manchmal liegen lassen und dann hoppte in mir auch so eine kleine Geschichte hoch, die ich schon fast wieder vergessen hatte. Das war bei einem Fernsehcasting Ende der 90er, als mich Frank Elstner, ich machte damals noch Lokalfernsehen für RTL in Bayern, nach Köln eingeladen hatte zu einem Casting und ich hatte dann auch wunderbar abgeliefert, wie ich dachte und danach nahm er mich auf die Seite und sagte, Herr Nomsen, also ja, darieren schön und gut, aber wissen Sie, viel zu nett. Und ich wusste damals gar nicht, was er genau meinte. Heute weiß ich wohl, was er damit wohl gemeint haben könnte. Und das war dann natürlich auch ein schöner Anlass, dieses Hilfe-Ich-bin-zu-nett als Titel fürs Buch zu nehmen ja und irgendwie mal zu gucken, was unter diesem Rahmen dann doch in meinem Leben irgendwie entstehen konnte und wo es mich einfach hingeführt hat. Also ohne diese Erkenntnis, dass ich jetzt auch mal ein bisschen netter zu mir selbst sein muss, wäre wahrscheinlich vieles in den letzten vier Jahren nicht passiert.
0: Mhm. Es ist aber so, dass du ja nicht unbedingt jetzt Journalist bist bei dem Fernsehmagazin Monitor, die durchaus kritisch Fragen stellen. Kann man auch sagen, wer gute Energie gibt, bekommt auch gute Energie zurück?
1: Ja, das kann man schon sagen. Und ich glaube ja auch gar nicht, dass ich jetzt jemand war, der den kritischen Fragen immer ausgewichen ist. Auch früher war ich durchaus derjenige, der dann schon mal tiefer gebohrt hat, wo es dann auch äh, nötig war. Das hat es gar nicht ausgemacht. Aber diese... Grundhaltung, freundlich zu den Menschen zu sein, glaube ich, hilft uns immer eine ganz besondere Energie entstehen zu lassen und einen ganz besonderen Raum, in dem eben auch irgendwie Dinge passieren können. Und mir ist ja auch nach wie vor wichtig, dass ich in äh, Fernsehshows oder auf der Bühne Menschen bei mir als Gäste wohlfühlen. Ja, Das finde ich total wichtig. Mir ging es in erster Linie darum, dass ich auch außerhalb dieses mir so vertrauten Umfeldes von Radio und Fernsehen einfach mal, ein bisschen mehr äh, Stellung beziehen musste, auch anderen gegenüber. Weil ich war so ein Typ, der oft mit vielen Entscheidungen haderte. Ich habe immer, wenn ich A entschieden habe, gedacht, wäre vielleicht B noch besser gewesen. Ich war immer so einer, der manchmal so rumgeeiert ist und... Für mich selber hat das dazu geführt, dass ich oft nächtelang nicht schlafen konnte, weil ich immer dachte, es hat sich wieder falsch entschieden. Und da hat echt total geholfen, sich auch mal wirklich, und ich beschreibe das ja im Buch auch ausführlich, mit sich selber zu beschäftigen, mal zu gucken, okay, was will ich wirklich? Also genau diese Dinge, die da links und rechts des Lebensweges liegen geblieben waren, wieder zu Tage zu fördern und zu gucken, okay, das sind die Dinge... Deshalb wollte ich erwachsen werden und, und deshalb wollte ich irgendwie mal ins Leben gehen mit viel Power. Und ich, ich wollte mal eine Familie und ich wollte mal Musik machen und ich wollte auch gerne Bücher schreiben und warum ist denn das eben nicht passiert und dann diese Klarheit für sich zu haben, okay, das will ich und da will ich hin und das auch wirklich entspannt durchzuziehen, hat mir total geholfen, meine Ziele so peu à peu dann wirklich auch umzusetzen. Und und wenn du eben plötzlich mal offen bist und klar und entspannt hinausgehst in die Welt, dann passieren plötzlich Dinge, mit denen du nie gerechnet hättest. Ja, Also ich hätte auch nie gedacht, dass ich in meinem Leben einmal noch länger als drei Wochen Urlaub mache. Als ich mir beim ZDF dann mal vier Wochen freigenommen habe und einen Monat in New York gelebt habe, ohne dass ich irgendwie verkrampft jetzt wieder irgendwas für andere machen wollte, sondern einfach mal mich habe hineinfallen lassen in dieses Leben, sind plötzlich wunderbare Dinge entstanden. Ich habe auf Workshops viel gelernt, tolle Menschen kennengelernt und stand plötzlich eine Woche lang jeden Abend auf einer comedy -Bühne und habe ein Programm auf Englisch gemacht, was ich ja in all meinen New york Urlauben früher nie für möglich gehalten hätte. Und, und plötzlich, wenn du selber offen dafür bist, präsentiert dir das Leben die unglaublichsten Dinge. ja mhm.
0: Kann man sagen, dass das Buch auch so eine Art energetischer Schrittmacher ist für den, der es liest?
1: Na, ich hoffe, und das merke ich jetzt aus den Rückmeldungen, dass das Buch so ein bisschen ein, ein Beschleuniger ist für Menschen, die immer wieder gegen die gleiche Wand rennen, sage ich jetzt mal überspitzt und nochmal so einen kleinen Energiekick brauchen. Also ich habe jetzt ganz viele Rückmeldungen bekommen von Menschen, die sagen, Ey, das Buch kam jetzt genau in der richtigen Zeit zu mir, weil ich eigentlich auch mit vielem hadere und mit vielem unzufrieden bin, aber mir dann der, der richtige Schritt noch fehlt, wirklich mal neue Wege einzuschlagen. Und ich kann ja nur sagen, dass ich für mich dieser Mut, einfach mal neue Wege zu gehen und wieder wirklich Verantwortung für mein Leben zu übernehmen, denn nichts anderes ist es ja, wenn du immer versuchst, allen anderen gerecht zu werden, dann bleibst du eben selber auf der Strecke. Wenn du aber irgendwie dich selber in die Verantwortung nimmst für dein eigenes Leben und sagst, okay, was will ich eigentlich im Leben und wo will ich hin und dann gehe ich doch jetzt einfach mal ein paar Schritte und dann sage ich eben mal nein und dann sage ich eben mal nein, nicht so, sondern ich hätte es gerne so. Plötzlich ist es überhaupt kein Problem und all die Dinge, die bei mir im Kopf wie riesige Probleme in gordischen Knoten am Ende zu münden schienen, die haben sich alle in Luft aufgelöst. Wenn ich dann mal gesagt habe, nee, hätte ich gerne anders, haben die dann plötzlich gesagt, ja great, dann machen wir es eben so. Und es ist immer so, dass du selber anfangen musst, dich zu verändern und wenn du dich selbst veränderst, dann verändert sich plötzlich die ganze Welt um dich herum.
0: Sehr schön, ein wunderbares Schlusswort. Ingo, wie und wo kann man dich finden, vielleicht auch eine Probelesung hören und natürlich auch, wo kann man das Buch überall kaufen? Oh Gott, das Buch, das Buch hat
1: jeder, der Bücher verkauft. Ne? Äh, wer Lust hat, kann da gerne mal reinlesen und man findet mich auf allen gängigen Kanälen und ich glaube, in meinem Podcast gibt es auch ein paar extra Folgen äh, zum Buch, wo ich auch in Ruhe noch nochmal reinlese. Ansonsten einfach zur Buchhandlung äh, deines Vertrauens und dann äh, wirst du da sicherlich fündig werden.
0: Gut, dann ist das Motto nicht, Hilfe, ich bin zu nett, sondern da muss ich in den Buchladen gehen, der neue da Titel.
1: Muss, ja, genau, da muss ich in den Buchladen gehen. Und äh, Ich rufe dich dann nochmal an, weil ich bin jetzt schon am nächsten Buch dran. Das heißt dann, Hilfe, ich bin zu fett und du als Sportlehrer, du... Ähm hast du ja garantiert auch für meinen Waschbrettbauch, der auf meiner Wunschliste, die ich auch im Buch formuliere, ja mit ganz oben steht, dann den
0: passenden Tipp zu rechten. Genau, dann wird dann der Titel sein, vom innenliegenden zum außenliegenden Sixpack. So ist es ja und mit geschlossenem Chor. So werden wir es tun. <lacht> Ingo, ich danke dir ganz herzlich, wünsche dir eine gute Zeit und ich sage nur eins, ich freue mich schon aufs nächste Mal und aufs neue Buch.
1: Ich danke dir ganz herzlich und wünsche allen noch einen schönen Abend.